0: En esta emisión de hoy vamos a continuar con el relato de la semana pasada en donde estamos viendo algunos resúmenes de ejercicios espirituales. Para Abraham, con la circuncisión estaba unida la gran bendición que está contenida en su nuevo nombre, padre de una muchedumbre de pueblos. En cuanto a Cristo, la plenitud de la bendición se somete a la ley de la circuncisión Obedeciendo, cumple la ley y la da por terminada. En el lugar de la circuncisión se coloca el bautismo, cuya sombra era la circuncisión. También el Salvador recibe de Dios el nombre Jesús. Dios es salvación. No es ningún nombre inusual. Ejemplo había como el de Josué, que guió al pueblo a la tierra prometida. El sumo sacerdote Jesús en el libro del profeta Zacarías, que ve a aquel ante Dios cargado con los pecados. Satán le acusa y exige que se le entregue a él, pero el ángel del Señor le quita la ropa sucia y le visten los vestidos de fiesta. Él es el leño que no es consumido por el fuego, sino que será liberado de él. Jesús es el más hermoso nombre de Dios. Presentación Por su ofrenda, la Sagrada Familia se reconoce como pobre. Por el cumplimiento de la ley, muestra su obediencia. Su humildad es virginidad del Espíritu. La alegría del sacrificio se participa a los que se han preparado en este sacrificio y a todos los que se deciden por la pobreza, castidad y obediencia en el seguimiento de Cristo. Lo que Ignacio entiende por consolación algo distinto de lo que el padre Juan de la Cruz denomina alegría en el libro de la subida. Alegría en cosas externas a las que el religioso ha renunciado, pero que sin embargo puede estar presente como inclinación, también modificado como alegría de estar libre de las preocupaciones de este mundo. Alegrías naturales, por ejemplo las vitales, las sensuales, Alegría en las propias obras buenas, peligro del orgullo, en las gracias gratis Datae que están dadas para los demás. La consolación es siempre una gracia de Dios dada para la salvación del alma y, por lo tanto, de gran estima. Nosotros queremos aprovecharlo como un tiempo de fuerza y de energía para crecer en el amor y llevar a cabo obra y sacrificios para los que nos sentimos atraídos, como preparación para el tiempo de desolación. Debemos humillarnos cuando recordamos la desolación. Jesús de Nazaret, una vida de obediencia José el superior, un difícil oficio al saberse inferior a los súbditos en sabiduría y prudencia Jesús y María podrían haber dicho con frecuencia que sería más razonable al revés pero respecto a Dios la cosa no depende de que siempre suceda siempre lo más razonable él quiere que no solo queramos y hagamos lo que nos manda la obediencia, sino que también sacrifiquemos nuestro parecer. Crecimiento en edad, sabiduría y gracia. Es conmovedor que Dios hiciera posible que creciera. Así conoce a Él las transformaciones que la edad trae consigo. Así puede entendernos. Él anhelaba, en su deseo de Salvador, el hacerse mayor. Dios poseía toda sabiduría, pero no por experiencia. Ganó esta en su Hijo. Solo podía crecer, no decrecer en gracia. Pero también esto es un misterio. Una vida de trabajo. El sencillo trabajo manual. Es una gracia el poder estar en ello unido a Él. Totalmente escondido en Dios. En total normalidad. Nada especial. De forma que el Evangelio nada dice sobre ello y San Ignacio puede decir, parece haber ejercido el oficio de carpintero. La desolación viene del enemigo malvado, aunque él no siempre directamente lo provoca. Sin embargo, a fin de cuentas, todo lo que nos separa de Dios viene de él. Tiene tres métodos. Engañar, aislar, atacar en la parte más débil. Engañar como una malvada mujer que huye cuando se le enfrenta. Pero se hace cada vez más salvaje cuando se muestra débil, aislar como un falso amante que quiere que se siga fielmente sus insinuaciones, atacar en el punto más débil como un general ahorrando nuestras deficientes fuerzas. Por otra parte, los ángeles buenos son fuertes, pero el demonio es débil y busca influir con exageraciones. Hay que despreciarle y no preocuparse mucho de Él. Jesús en el templo. El único acontecimiento extraordinario de su juventud. Una peregrinación. Dios está en todas partes, pero especialmente en los santos lugares. A Jesús se le encuentra allá donde está su Padre. Y así nos introducimos ya en el quinto día de estos ejercicios espirituales. Nos escribe Edith Stein lo siguiente. En la mitad de los ejercicios, mirada retrospectiva, dos banderas. La meditación no tiene para todos el significado de una decisión de vida, pero quizás de uno u otro se pedirá algo especial. Si no, siempre renovación. Jerusalén y Babilonia Satán en un alto trono de fuego y humo Inquietud y confusión Lo que es y quiere conseguir Él envía su espíritu a todas partes Ningún alma es olvidada Deben seducir hacia la riqueza, honor, orgullo Esto puede haber en una orden Distracción por acontecimientos exteriores y preocupaciones Trabajo externo, valoración de lo externo en el servicio divino y oración, superficialidad de la vida interior, deficiencias en el recogimiento. Efectos sobre el pensar de otros, sobre sus acciones y omisiones. Orgullo de la propia opinión, cada vez mayor desobediencia. Cristo, hermoso, bondadoso, envía a sus apóstoles y quiere mover a las almas a que amen la pobreza y el menosprecio, en tanto que se pueda hacer en relación a otros sin pecar, para conseguir la verdadera humildad. La consolación que viene de Dios, obra una alegría serena, paz y sencillez. Cuando la vida interior se hace más complicada, entonces hay que temer si no se va por buen camino. Ninguna lectura que sobrepase el entendimiento, ninguna forma extraordinaria de devoción. Decisión en favor de Cristo. Lo indispensable es lo que sirve a mayor gloria de Dios. Ejemplo de tres conventos carmelitanos que cada uno recibió una herencia de 10.000 florines en perjuicio de los parientes. Uno retrasa la decisión y recibe el dinero. El segundo cierra un acuerdo. El tercero deja la decisión en un inteligente y piadoso sacerdote para hacer lo más correcto. No es fácil aquí examinar mucho según la razón. Pero hay que ir decididamente a lo que Dios exige. Con la intercesión de la Madre de Dios, recibir fuerza para ello. Jesús y la Samaritana Un misterio muy querido por la Santa Madre. El agua viva con la que Jesús cumple la petición de la mujer es el Espíritu Santo, su comida, la voluntad del Padre, que se ha cumplido en la mujer. El milagro de la gracia y la humildad de la mujer obran juntos. Ella cumple su misión en el pueblo de Samaría y no se deja contrariar cuando después fue humillada por ellos. Y llegamos así al sexto día de meditación en estos ejercicios espirituales y Edith Stein nos dice lo siguiente. Transfiguración en el Tabor. Un misterio del Carmelo. Primera subida al monte. Sucede seis días después de la cuestión de cesarea de Filipo y del anuncio de la pasión. Son escogidos los tres que han de participar más en la pasión. Pedro, que había mostrado tan poca comprensión respecto a la pasión. Agradecimiento por nuestra elección. Los tres valen como representantes de la fe, esperanza y caridad, que en la subida, por ejemplo, del Monte Carmelo, tan gran papel juegan. Los tres andan alrededor de estas virtudes. Comienza con una sencilla oración. El Salvador ora con nosotros según el estilo de los hombres para ayudarnos. Después Él se transfigura, se muestra la acción del Dios Hombre, pero en la gloria de la cabeza tienen parte los miembros. Moisés y Elías, los representantes de la antigua alianza a la que pertenece Cristo. En otro tiempo Moisés le miró en la zarza ardiente, en el madero, la humanidad. En el fuego, la divinidad. Elías es un ligero susurro. Pedro y los otros se hallan elevados en una oración más sublime, tan asortos que él quisiera permanecer siempre allí. La nube, Espíritu Santo y la voz del Padre muestran lo que de verdad importa. Obediencia a la voluntad de Dios. El Salvador les quita el miedo que les ha producido el consuelo tan extraordinario. La cuestión sobre Elías. Cristo habló sobre la resurrección. ¿Por qué dicen los maestros de la ley que primero tiene que venir Elías? Cristo les muestra a Juan que tenía que sufrir como él mismo tiene que sufrir. Se trata de un rechazo a las inútiles elucubraciones sobre las revelaciones. Elías vendrá para conducir a su pueblo al Señor. El Carmelo tiene la tarea de implorar esta venida. Curación del endemoniado. La miseria del hombre provoca en el Señor una casi brusca expresión. «¿Hasta cuándo estaré con vosotros?» Habrá que pensar en las dificultades de las vocaciones. Fe, oración y ayuno son también para nosotros hoy los medios eficaces para superar a los demonios que dominan afuera. San Ignacio distingue tres tiempos para especiales decisiones. Aquí debemos hablar de dos. Llamadas que sin duda vienen de Dios, Pablo, Mateo, por lo que se ve, él piensa aquí en las extraordinarias. Pueden sucederse en nosotros por medio de una visión. Aquí valen las reglas de San Juan. No desear tal llamada, la extraordinaria, no perder tiempo en ello, examinar su autenticidad, no preocuparse de ella. Lo que debe obrar en el alma como exigencia, también así se llevará a cabo de todas formas. Pero tal llamada hay que comunicársela al confesor, y si esto no se puede, examinar su contenido con la sana razón, con la palabra del Evangelio, con la ley de la obediencia. Un impulso del corazón que puede venir también de Dios o por motivaciones naturales. Hay que examinarlo con las mismas reglas. También si proviene de Dios, con esto no queda dicho que él llegue totalmente a su meta. Puede tener por objeto otro buen afecto. Impulso al servicio misional. María y Marta. Tres visitas. Jesús se hospeda en la casa de las dos hermanas. Marta intenta servirle, pero su actividad tiene algo de desconsideración. No pregunta sobre el motivo de la venida del Señor y sobre lo que Él desea. En esta visita, ella está más interesada por su actividad que por la de Él. Resurrección de Lázaro. Marta confía en el Señor, aunque ellos han esperado en vano tanto tiempo. Ella no tiene esperanza en un milagro. Sin embargo, aparece claro que su fe es inquebrantable. Llama a María en el nombre del Señor, aunque él le había encargado esa tarea. Ella ha aprendido a seguir sus silenciosos impulsos. María ha esperado la llamada. También esta vez más perfecta. Jesús se siente conmovido porque los lamentos muestran la fe deficiente de los suyos. Él resucita a Lázaro para preparar la fe en su propia resurrección. El banquete seis días antes de su muerte. También esta vez sirve Marta. Pero ha aprendido de María y María a su vez de ella. La unión entre la contemplación y la acción. La unción se realiza como si se tratara del óleo de los enfermos. Después de su muerte, no habrá ya más tiempo para ello. Eterno como el amor de Jesús, y su recuerdo será también el amor que tanto le... Tercer tiempo de la decisión Esto es, cuando todas las fuerzas están tranquilas y aptas para la consideración Entonces partir del fundamento Tener en cuenta el pro y el contra Cuando se trata de cosas importantes anotar notar por escrito La decisión presentarla a Dios en la oración Si interiormente no queda fortalecido con el consuelo permanecer en la decisión tomada y continuar según su sentido. Como ayuda imaginarse un hombre desconocido que desea toda la perfección. ¿Cómo se le aconsejaría? ¿O cómo se dedicaría frente a la muerte? ¿O pensar en el juicio? La última cena. Jesús ha comido con frecuencia con sus discípulos, con el banquete de Caná comenzó él con su vida activa y con los milagros que fortalecieron la fe de los discípulos. Ahora termina con los milagros del amor. Es la cena pascual la que debía ser la última. De ahí en adelante él mismo será la comida. Él hace a los suyos el servicio de los criados, el servicio de limpiar los pies. Es el ejemplo del mandato del amor y nosotros debemos limpiar unos a otros los pies. También hace este servicio a Judas. Entonces, en el momento de la separación, el amor descubre el milagro para permanecer siempre con nosotros. Él dice las más poderosas palabras del mundo. Esto es mi cuerpo. La alianza de la unión y de la perfección. Va al Padre. La fe de ellos debe ver en él al Padre. Él se dirige al Padre en la gran oración sacerdotal. Ruega por la glorificación como premio de su obra por la que él ha glorificado a Dios, por la unión entre ellos y con ellos. El amor con que el Padre le ama, esto es, el Espíritu Santo, debe estar en ellos, Cristo en ellos, y con el Espíritu y con el Hijo también el Padre. Y este amor... Volverá al Padre, por Cristo en el Espíritu Santo. Y nos introducimos así en el séptimo día de estos ejercicios espirituales. Tres grados de humildad. Primero, estar tan apartado del estado de los pecados mortales que ni por la riqueza ni por el honor ni por salvar la vida no podrían pensar ni tan siquiera un momento en dejarle llevar. Segundo, de este modo es lo mismo ser pobre que rico, ser estimado o despreciado y dispuesto a dar incluso la vida antes de... Decidirse por un pecado venial Y esto como la cosa más natural Tercero Por asemejarse a Cristo Preferir ser pobre, despreciado Y tenido por loco A esto nos llevará la meditación de su pasión Ya que él entró en la gloria Por medio del sufrimiento A través de estos tres grados Jesús en el monte de los olivos cambio de ambiente como en la misa de la cena del señor él abandona la comunidad de la cual de los discípulos y de los escogidos apóstoles le duelen sus protestas pues prevén la traición y la huida en la última cena el dios hombre ahora la divinidad se ha retraído totalmente él está solamente como hombre ante el padre enojado no se trata solo de los sufrimientos que le vienen encima, ante lo que se estremece, sino también todos los sufrimientos previstos de la iglesia ante todos aquellos que se pierden en sus pecados, pero se los carga todos sobre sí. Él se presenta ante los esbirros y frente a juras En otra ocasión estuvo David en el monte de los olivos cuando él fue perseguido por Absalom exigió a Itair ir a casa pero Itay le declaró que en vida y en muerte quería estar junto al rey quizás el ángel del consuelo indicó a Jesús aquellos que querían apoyarle nosotros acompañamos al prisionero y le decimos las palabras de Itay. y lo dejamos aquí por hoy